1: este recap viene patrocinado por la guía del seréfilo galáctico, el primer libro de la colección fuera de series, un libro escrito por Marina Such en el que repasa las series de ciencia ficción más importantes de todos los tiempos desde las más conocidas a esas pequeñas joyas que vale la pena descubrir. La guía del seréfilo galáctico está a la venta en todas las librerías y recuerda que si vas a hacerlo a través de Amazon España usa el enlace patrocinado amazon.fuera de series.com. a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando con esta compra por cierto, ese enlace series.com lo puedes usar para todas las compras que vayas a realizar en Amazon España no únicamente en Libre Marina cualquier compra series.com. a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando por último permíteme recordarte que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria en la que todas las mañanas te informamos de las noticias más relevantes del mundo de las series desde series.com. Aquí tenéis el recap de los dos últimos episodios de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo por Marina Such y Marichu Lazabal, los dos últimos episodios de la tercera y tiene toda la pinta, desgraciadamente, de toda la serie. Que lo disfrutéis. Hasta luego.
2: Días, buenas tardes y buenas noches chicos eh, Aquí estamos con nuestro último podcast recap de los capítulos de la tercera temporada del Ministerio del Tiempo Yo soy Marina Such, soy la redactora jefe de Fuera de Series Y conmigo para terminar este repaso que hemos estado haciendo de la temporada está Marichu Olazábal. ¿Qué tal Marichu? ¿Cómo estás? Buenas de nuevo eh, suena, un suena un poco raro Decir eso de que es El último recap de la temporada Sobre todo porque eh, no, sab no sabemos Hay como mucha más incertidumbre Esta vez que otros años sobre el, sobre el futuro de la serie Yo
3: he decidido Tomarlo como si fuera el final Oye qué bien nos lo hemos pasado No llorar demasiado Y ojalá me esté equivocando Y ojalá me den la grata sorpresa De que haya uno más Pero bueno yo lo voy aceptando un poco para que el drama sea menor.
2: Hombre, de todas maneras, sobre todo en el, el episodio eh, 12 que se llamaba eh, Contratiempos, si yo no recuerdo mal, había ese sí que tenía mucho aire de despedida, ¿eh? con todos esos guiños que estaban haciendo a cosas que pasaban en la primera temporada, ellos viendo Curro Jiménez y tal, ahí se notaba como cierto aire de, vamos a decir, adiós por si acaso. Sí, y, y yo supongo que creo que también, bueno, ahora lo
3: hablaremos, pero como el segundo capítulo ha sido muy cariñoso y muy poco dramático y aunque quede bien atado no es un cierre perfecto, pues mira, yo qué sé, me da la cosa de, nos lo hemos pasado todos muy bien en este viaje, pues ya está, no pasa nada, si si se acaba, pues, pues mira, YouTube se acaba a lo grande y se acaba estando en, en su mejor momento, oye, dentro de 20 años pensaremos que qué guay te guardar un final guay del Ministerio del Tiempo, o sea que...
2: Sí, sí. yo creo que han seguido un poco... Yo recuerdo que creo que eran eh, las chicas de eh, bytheway.tv que era una web genial sobre televisión, ellas tenían la teoría de que eh, el último episodio de una serie no es para cerrar tramas, sino para despedirse. Las tramas se cierran en el penúltimo. Con lo cual, eh, yo creo que es un poco el esquema que han seguido estos dos capítulos de, del Ministerio del Tiempo. Si quieres, podemos entrar directamente a hablar del que hemos mencionado antes, el episodio décimo segundo de la tercera temporada, eh, que creo que en, el, en la suma total de capítulos debía ser el número 32 o algo por el estilo, luego, luego lo comprobaré, que se llamaba Contratiempos, eh, y en este episodio tenemos al ángel exterminador eh, intentando evitar que Adolfo Suárez fuera elegido presidente del gobierno en 1976. Y esto lleva esto además se une con que Bosco, el líder malo malísimo del Ángel exterminador, intenta atraer a Alonso a su causa, bueno, de una manera un poquito, en fin, un poquito bestia como es secuestrando a Elena y diciéndole que o trabaja para ellos o se la va a cargar. Directamente. Y eso crea eso como que lleva el conflicto que Alonso ha estado viviendo durante, durante esta temporada un poco a, a la culminación, como al clímax final, como quien dice.
3: Sí, bueno, yo creo que, que el, el final de, de Alonso es un, poco el, es un poco el que tocaba. Es decir, en una temporada en la que Alonso ha estado completamente destrozado, y ya lo he dicho muchas veces, a mí me daba mucha penita y me estaba dando mucha angustia todo lo que estaba pasando... Eh, me parece que un final así con tanto drama como que se tenga que decidir qué hace con su vida y qué es lo que quiere en su vida y, y que vea muy claro, ¿no? Yo lo que lo que quiero es tener una vida cotidiana y estoy enamorado yo, Dios mío, qué dramático es esto de que me estén quitando a la novia. Sin embargo, le da un final que me parece que es muy adecuado y, y sigo pensando en clave de final de serie, ¿eh? Pero me parece que cierra el, el comportamiento de Alonso de una manera de, bueno, ya ha aceptado donde vive, ha aceptado con quien vive, ha aceptado lo que quiere. Y, y me parece un, un buen final, aunque llorara como una madalena en el momento en que nos la cuelan, claro.
2: Ya, ya, si esto es... A ver, eh, aún así yo, te, yo en el momento en el que eh, parece que Pacino mata a Alonso para evitar que mate a Adolfo Suárez. Yo tenía como un poco la esperanza de... Bueno, si sí, aquí ha muerto Alonso, en fin. Pero tenía un poco la esperanza de... A ver si esto va a ser todo una estratagema. Porque teniendo en cuenta que Salvador sabía quién era Bosco... Aquí, en fin, no sé. Yo tenía ahí como cierta esperanza. Y luego eh, está bien que al final te, te muestren que Alonso, a pesar de que ha estado toda la temporada como un poco gruñón, como tú has comentado varias veces, y, y criticando algunas de las misiones que ha tenido que cumplir para el ministerio y tal, al final es verdad que él tiene como mucho, tiene muy metido el sentido del deber, y tiene muy metido también el sentido de eh, el sentido así como de soldado de estos son mis, mis compañeros, y a mis compañeros no los puedo abandonar nunca. sí sí no Es un poco esto que decían en Hermanos de Sangre, de eh, ningún hombre sí, se queda sin atrás. Sin embargo,
3: eh, yo es que en el, en el momento del disparo me vi haciendo quinielas, bueno, vamos a ver, que, y, y... No me extrañaría que en el Ministerio del Tiempo eh, cerraran una cosa así cargándose a un personaje importante. Y por otro lado, mm. bueno, sí, pero a, a Alonso por fin había dejado de ser ante todo un militar y, y había decidido que sus prioridades son estar a gusto en su vida, ¿no? Entonces, yo me encontré un momento de decir, vale, si esto fuera otro tipo de serie estaría al segundo tranquila sabiendo que esto es una trampa y aquí no las tengo todas conmigo, lo cual me gustó, porque mm. tampoco hubiera llorado como una madalena y el último episodio para mí hubiera sido un drama, yo lo aviso, pero no me hubiera parecido tampoco incoherente que se hubiera desaparecido Alonso y, mira, es que ha tenido un final catastrófico en una vida catastrófica de la que no debería haber marchado, ¿no?
2: no lo sé. Sí, porque yo creo que lo que sí que he dejado claro, sobre todo la muerte de Julián al principio de la temporada, lo que sí que dejó claro el misterio del tiempo es que trabajar para el ministerio conlleva sus riesgos. Entonces, un poco como lo que pasaba también en, en Torchwood, que todos los agentes de Torchwood tenían una alta probabilidad de morir jóvenes. Pues es lo mismo que pasa que pasa con el ministerio. Los agentes, las misiones que cumplen, todas tienen peligro. En, todas, en todos están poniendo en peligro su propia vida, con lo cual
3: Sí, y luego que, que ha sido una serie que no ha tenido ningún problema en, de golpe, eh, cerrarte una trama con la muerte de un personaje. Y luego, o sea, acordémonos de cómo acabó lo la Mendieta. O sea, el, el final de la Mendieta mm -hmm. fue muy dramático y luego no nos acordamos porque hemos tenido a Lola Joven. Pero es que es una serie que no... no... No tiene ningún tipo de vergüenza a decepcionar o dejar desamparado al, al fandom en cosas de estas. Lo cual a mí me parece muy bueno, ¿eh? porque estás viéndolo siempre con... Te hay series en que ya sabes que si hay un disparo no te preocupes que los míos nunca van a estar ni heridos. Y me gusta la incomodidad esta de, ostras, que en algún momento... O sea, el peligro real
2: real. Sí, sí, sí. Yo creo que eso está... Eso ellos además lo han construido bastante bien... Sobre todo eso, sobre todo mostrándote cómo terminaron la mendieta, con el, el sacrificio de Julián al principio de, de la temporada. También lo que pasa con Amelia, ¿vale? Que Amelia no muere, pero que te digan de repente que mientras ella ha estado cumpliendo una misión lo que ocurre con esa misión cambia su futuro su padre muere ya tiene que volver a casa para ocuparse de del negocio familiar y todo eso yo creo que ellos sí que han construido bien que realmente hay cosas muy importantes en juego cada vez que o sea cuando trabajas para el ministerio tu futuro personal eso no, no está escrito, eso puede cambiar con las acciones que, que tú hagas, evidentemente. Y ahora tú justo que comentabas, eh, estabas hablando de Lola Mendieta, sí que te quería preguntar qué te parece esa interacción que hay entre Lola joven, la Lola Mendieta adulta que ya conocíamos nosotros, y la hija de Lola. Bien con pelos, es decir,
3: me gustó mucho esa parte del capítulo, me parece que además es un juego como muy bonito el que la Lola joven al final, bueno, vaya cerrando carpetas de su vida pasada y futura. Me parece que es un juego muy bonito, pero me parece que es una trama que, que es para seguir. O sea, me ha sabido a poco y la culpa no es del Ministerio. Quiero decir, si la serie se acabará aquí, me parece que el recorrido de la Lola joven se habrá quedado en corto. Pero bueno... Mmm... O sea, a veces la, las cosas pasan y hay que acabarlas, ¿no? Pero sí sí que creo sí. que es, es, un, es, es una carpeta que, que ha sido poco explotada y, y porque no había otra forma, ¿eh? porque si hubiera sido esto un monotema de Lola hubiera sido un tostón. Pero bueno, yo, uno de los motivos por los que a mí me gustaría que la serie siguiera es que me parece que es un personaje que tiene mucho que explicar aún y que encajar.
2: Sí, sobre todo teniendo en cuenta que ella cada vez está descubriendo más cosas de lo que hizo su otro yo
3: Sí, y cada vez nos estamos cual... olvidando más de la Lola, digamos, del futuro o del presente o la, la, la Lola que murió por los por tra... o sea, por o ser una traidora al ministerio y se está haciendo un personaje que es muy propio y, y, y Jope es muy bonito es una lástima pensar que es un personaje de, de un recorrido tan cortito ¿no? pero bueno mm.
2: Sí, pues sobre todo porque además, justo las escenas que comparten las dos lolas, eh, es verdad que el, lo que es el casting de Natalia Millán y Macrana García está súper logrado. Realmente realmente podrías pensar que esa lola joven puede terminar convirtiéndose en la lola adulta, que es un poco como el peligro que tiene, que tiene ella o contra el que ella está luchando. Mucho, mucho, sí. Eh, en, este, en este capítulo, como decimos, está un poco eh, el final de, de toda la historia la, con el ángel exterminador y tal, y justo es un capítulo también en el que se termina también de cimentar otra cosa que también ha he hecho la tercera temporada, que es como eh, afianzar a Salvador, como decir, este hombre no es el, no es el jefe del ministerio por nada. Este hombre tiene sus recursos, es lo suficientemente inteligente como para poder hacerlo, que no solamente es a lo mejor el alivio medio alivio cómico que podía haber en la primera temporada, sino que Salvador ha ido creciendo mucho a lo largo de, de la serie y de la tercera entrega, por lo, por lo menos yo lo veo así. no sé cómo Sí, lo ha,
3: ha crecido mucho y además eh, sin cambiar de carácter, es, es una cosa que tiene muy buena el Ministerio, y es que eh, eh, un papel tenga solo dos líneas o tenga la mitad del capítulo de, de guión, el carácter de la persona es lo mismo. O sea, no necesitan decir más cosas para que sepas más cosas. Y entonces ha, ha podido ser una evolución muy natural. Y en aquellos episodios en que Salvador tenía que estar, pues bueno, un poco más corto de líneas, bueno, no tenías la, la sensación de que no estuviera al otro lado, ¿no? Y sin duda, vamos, papelón. O sea... Ya era previsible que teniendo detrás quien tiene fuera un buen papel, pero me parece que han sabido darle un recorrido muy bueno esa temporada, la verdad, y un cierre muy bueno. Hablando de cierre como de estos últimos tres, cuatro capítulos.
2: Hmm. Sí, 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 sí. Yo, es que a mí eso me ha sorprendido. No es que me haya sorprendido, pero que es una cosa que. Igual que Irene fue un personaje un poco. A ver, Irene sigue sí siendo importante. Pero Irene sí que fue un personaje un poco más supernova, como quien dice que brilló mucho al principio, y luego no ha tenido tanta, tanta importancia, o lo ha tenido de una manera más esporádica. Salvador la ha ido, lo ha ido ganando, ha ido ganando gradualmente. Ha salido un poco del segundo plano, se ha ido entrando cada vez más en, ha ido yendo cada vez más al frente de la serie de una manera como más gradual. Y que yo creo que estaba bastante bien llevada, sobre todo esa manera que tiene él de eh, neutralizar a las dos sectas, haciendo que las que las dos acaben peleándose entre ellas, eh, es bastante pues, vamos es bastante bastante inteligente. Yo luego he leído a gente por Twitter que encontraba ahí como una lectura social o de analogía social, como diciendo en plan de, eh, deja que los, eh, lo que hace Salvador es dejar que los extremistas de ambos lados se peguen entre ellos, los aísla y los neutraliza completamente de alguna manera. Sí. Pero bueno, eso ya son cosas cosas que la gente va, va viendo de más en, en la serie, claro. Sí,
3: y, y a mí me parece que para la serie que estamos viendo, en la que o sea, no tendría sentido una, una batalla de superhéroes haciendo saltos imposibles, eh, ventilárselos entre ellos da una da una escena muy limpia, y da una escena en la que en el fondo te da igual un poco lo que pase, porque mira, que se maten entre ellos, efectivamente. Y entonces solventa bastante bien el asunto. De nuevo, eh, yo hubiera agradecido que fuera una historia que quedara un poquito más abierta, pero me parece que siendo conscientes de que pues, esto igual es todo lo que hay, yo agradezco que la hayan cerrado, la hayan cerrado de una forma limpia y la hayan cerrado de una forma en la que... Bueno, supone un un granito para el ministerio.
2: Sí, y en este en este episodio es en el que comentábamos antes que se empieza a notar que están despidiéndose, sobre todo eh, con esos guiños, esos guiños un poco a, la, a chistes que ellos hicieron en la primera temporada de la serie, sí. como cuando Irene, Pacino y Alonso están viendo a Jiménez, dicen sí. que el protagonista les recuerda mucho a Julián, por ejemplo o todos los homenajes que le hacen a Pablo Olivares, sí. eh, cuando dicen que es el mejor subsecretario que tuvo el ministerio, sobre todo ese homenaje, guiño, eh, como quien dice, recuerdo a través del personaje de la hija de Lola que tiene Ela, que es la enfermedad de la que al final murió Pablo Olivares también. Sí, y,
3: y en general a mí me ha parecido que es, es un cierre bonito, porque no no ha pretendido ser un cierre de fuegos artificiales, sino que es, es un cierre muy tranquilo en el que, bueno, vamos a decirnos que ha sido divertido esto que hemos visto y ¿eh? guardamos mucho cariño y es un cierre muy bonito porque no, no me parece que sea un cierre para el espectador sino un cierre para dentro de, del equipo de la serie, ¿no? El, bueno, ha estado guay estos tres años y, y la verdad es que, que hace que sea más duro de digerir aunque mucho menos dramático, ¿no?
2: Hmm. Sí, 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 creo que te entiendo, creo que es, es lo que quieres decir, sí. Es como eh, si ellos hubieran continuado, por ejemplo, la trama del Ángel Exterminador en el último episodio y hubiera acabado la temporada con un cliffhanger enorme, sí que probablemente nos habríamos sentido un poco como de pero si esto no continúa, ¿qué, qué hacemos ahora? No, o sea, Nos habríamos encontrado como un poco perdidos, como quien dice, pero buscar un cierre, cierre que lo deje todo más o menos solucionado sí que es, eh, es, es, una buena, es una buena estrategia y eso se nota en el último capítulo, último capítulo, este sí que sí, el capítulo 13 de la tercera temporada, que se, se titula Entre dos tiempos, que es un capítulo en el que ya las metareferencias y los guiños ya llegan a un nivel completamente modo experto, directamente porque es un episodio en el que eh, la patrulla tiene que viajar a 1966 para impedir que se emita una serie que se llama El Ministerio del Tiempo <risa> y que está basada en las aventuras que eh, ellos vivieron, sobre todo en la primera temporada. Y lo más curioso de todo es que al mismo tiempo que tienen que evitar la emisión de esa serie, anda por allí un jovencísimo Narciso Ibáñez Serrador que tiene el proyecto de historias para no dormir... Eh, lo que pasa es que el director general de televisión española prefiere el ministerio del tiempo a historias para no dormir, no quiere saber nada de ese de ese jovencito que acaba de llegar de Argentina, y eh, lo más divertido de todo el guiño que a mí me parece más divertido de todo es que el actor que interpreta al villano, Aureña, es Luis Larrodera, que fue presentador del 1, 2, 3 cuando volvió brevemente en 2004 o sea, esto es que me parece lo mejor no cierto.
1: <risa> y
2: yo, el último capítulo para mí es
3: completamente prescindible en la serie lo estoy diciendo como algo bueno ¿eh? Eh, creo que si nos quedáramos en el penúltimo episodio ya sabríamos un poco cómo se cierran todas las tramas y que el último capítulo es de vamos a darnos un gusto con el fandom con nosotros, con la cadena con la historia del país si quieres y, y vamos a hacer cosas a las que les tengamos cariño porque el personaje de Chicho y Salvador se lo podrían haber ahorrado y, sin embargo, está hecho con muchísimo cariño. Porque sí. toda la historia de Alonso, mira, lo podrían haber dado por zanjado en la penúltima y, sin embargo... ¡Ostras, qué bien se cierra! No lo sé, es, me ha parecido un, un, un capítulo hecho como cuando acabas el curso y después haces una cena simplemente para despedirte, ¿no? Y te la podrías haber ahorrado y no hubiera cambiado absolutamente nada del curso, pero es uno de esos momentos en que, ¡ay, pues está gustito!
2: Sí, además eh, me parece que está como lleno como de muchas ideas, como en plan de... Eh, a ver, ¿cómo podemos hacer aquí un siguiño, homenaje, lo que sea, pero que nos parezca divertido y que a la gente le vaya a hacer gracias? Porque, sí. por ejemplo, la cabecera se entera de la serie, es maravillosa. Sí, sí, Es maravillosa. Cuando tienen a Jaime, Jaime Blanc haciendo de Alonso y luego tienes ese, ese recuerdo a los padres de Cayetana Guillén Cuervo, sí. Fernando Guillén y Gema Cuervo, como Julián y Amelia, es que es, es que es lo mejor. Es. Yo,
3: yo por eso digo lo de que me parece que es un capítulo que está hecho como con mucho cariño y con mucho. Salvador diciendo que bueno, pues este tipo apunta maneras, ¿no? Hablando de blanc, es, es, es muy dulce. Y, y han, o sea, han conseguido hacer un capítulo final que emociona siendo nada lacrimógeno.
2: Sí, sí porque además también consiguen, consiguen hacer... Bueno, hay como un, la parte que es un poco más abiertamente cómica del episodio, que son Alonso y Pacino haciendo de extras, intentando Fantástico. averiguar qué pasa haciendo de extras, que es como una cosa muy... O sea, la parte es en la que son los dos malos soviéticos... Eh, luchando contra los Julián y Alonso de ficción es de verdad.
3: A chino vestido de romano.
2: Con el, el casco, el, el casco de disfraz de romano más grande que he visto yo en la vida.
3: Sí, 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 sí. El cepillo de la cabeza es enorme, o sea,
2: por Dios es gigantesco eso, gigantesco. Pero Muy tienes gracias. eso que es como la trama más abiertamente cómica y luego también incluso la trama en la que Lola está de secretaria del, del director general también es como más ligera eh, sí, es, es como más ligera no es una cosa... porque realmente acaban solucionan ese tema bastante rápido eh, para poder pasar luego a hacerse otro homenaje a los grandes éxitos de, de la serie que es la distopía que presentaron en el final de la segunda temporada
3: efectivamente y respecto a lo de Lola eh, hay, hay un punto y es que siendo una trama mucho más ligera y siendo una trama que si, si hubiera una parfeina y tuviera, hubiera tenido que ser una cosa muy de cortemos minutos, quizás hubiera sido una trama que hubiera caído o que hubiera sido mucho más dos pinceladas. Sin embargo, o sea toda esa escena de la entrevista de usted es muy joven, eh, tiene usted novio, está usted casada, está... Nos no recuerda a qué época te estás remontando, ¿no? Al, al ministerio se le critica mucho como que ha sido muy poco crítico con, con el franquismo. y que, Hostia, a mí, es, esa entrevista de. Pero está usted casada, tiene usted novio y a santo de qué me está preguntando usted esto. Son esas pinceladas que dejan en el ministerio que no hace falta hacer siempre capítulos dándonos golpes en el pecho en donde todo sea reivindicativo, ¿no? Que Me, me, me parece. Un, mucho más mazazo el que de golpe te vayan dejando pinceladas así en donde efectivamente una mujer cuando se le hace un una entrevista se le preguntaba si estaba casada y carajo se sigue preguntando si vas a tener hijos no
2: claro sí, es, que, es que de hecho justo esa crítica que te estabas comentando que eh, criticarle que, que no haya sido suficientemente que no haya sido suficientemente crítica con el franquismo, es una cosa que yo no entiendo, ¿eh? O sea, esa es la crítica que menos entiendo de todas las que se le hacen a la serie. Es como han dejado, creo que ha dejado su posición muy clara muchas veces. Sí, y de, pero una, muchas forma, veces.
3: Y de una forma muy poco pesada, porque no ha tenido que ser todo capítulo sobre la transición para, para estar hablando permanentemente de, de política en el sentido más etimológico de la palabra, ¿no? Y, y a mí es una de las cosas que me ha gustado el Ministerio. Es una serie muy incómoda para mucha gente, para muchas cosas, en muchas situaciones, ¿no? Lo que pasa sí. es que no, no lo hace a base de capítulos en donde únicamente te están hablando de eso. Es, es, es una cosa mucho menos
2: simplona y más interesante.
0: Sí, bueno, aparte, yo sé, también es verdad que... Eh crítica hacia el franquismo realmente ellos la hacen en
2: el final de la segunda temporada en eh, el capítulo en el que Felipe II toma control de, de la historia y el tío lo que crea es un, una dictadura eh, todavía más todavía más bestia sí, sí. con lo cual sí, sí. pero bueno es de, to, de todas maneras de este de este eh, de este último episodio tenemos eso tenemos esa parte, como decimos, se ha solucionado muy rápido, a mitad del episodio se ha solucionado todo el tema de, de la serie del Ministerio del Tiempo en los 60, y lo que tenemos después es, como decimos, esta distopía en la que eh, Ureña, el, el nieto de Ureña, que es un villano que viene de, del cómic que se publicó en, en verano, ahora no recuerdo muy bien cuándo, pero bueno, es un villano que viene de, que viene de, de ese cómic, cuando el nieto de Ureña lo que, lo que al final te acaba, te acaba mostrando es que los verdaderos villanos del siglo XXI son gente que solo se mueve por dinero y por beneficio personal. O sea, en realidad, la vendeta, continuar la vendeta del abuelo a Ureña le da un poco igual y luego quieres hacerse rico directamente, ¿no? Sí, y, de hecho, es brutal ya, claro. el abuelo
3: él diciendo el. Me, me estaba recordando una canción de los Lendacaris Muertos y tú no eres de izquierda, tú no eres de derecha, tú eres del centro del centro comercial, ¿no? Entonces, <risa> tenía un poco el rollo ese de, carajo, es que no, no, es que no, no es que tengas unos principios que vayan en contra de los míos, es que no tienes un carajo de principios, tío. O sea, al final viva el mal, viva el capital, ¿no? Es, es... Ay, es muy desesperante. P pero, pero bueno, yo por eso digo que es una serie que permanentemente está con crítica. El que no vea en esa escena una
2: crítica muy general igual, chico, le
3: faltan gafas
2: Sí, no, no está prestando la suficiente atención, que es lo que yo suelo decir también a veces, que a veces estamos viendo las series pero no, no les prestamos atención, es un poco como cuando dice la gente, no, es que las series las veo mientras estoy con el móvil o estoy planchando o yo qué sé, o estoy haciendo otra cosa al mismo tiempo, entonces bueno te, te puedes quedar con lo que es la trama general, pero hay cosas que pues probablemente se te escapan no pero es... es, es es muy. Eh, ¿Cómo diría yo? Es como muy. Para cerrar el círculo, está muy bien traído. Que de repente el ministerio se convierte en una agencia de viajes intertemporales. <ríe> eh, Fantástico. Es una, es una, la verdad es que es una gran idea. Es una idea muy de Doctor Who, eh, por cierto. Tal y como lo presentan y tal. Eh, a mí me recordaba algunas de las ideas que tenían que tenía Doctor Who en la etapa de, de Russell T. Davis, que eran ideas muy, muy en este plan de a que no nos atrevemos a hacer esto. Bueno, que no. Ahora verás. Ahora verás cómo lo vamos a hacer.
3: Sí, hay, hay un, un, un guiño por ahí que está muy bien y es que cuando se ponen todos a escribir de quieren, quieren guiones, pues les vamos a dar guiones, ¿no? El, el cortecito ese de suerte que en esos momentos las series no eran de 80 minutos porque no hubiéramos sabido <risa> qué escribir. <risa> Tras, es que tiene que... O sea, para el espectador es un, es un poco tostonazo series de 80 minutos, pero para el guionista tiene que ser, un vamos, un drama, ¿eh?
2: Ya, sí sí, 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 evidentemente. Eh, sí, sí. sí pero Es que de repente he perdido he perdido El, el hilo de lo que, te digo, lo que iba a decir eh, No, sí, o sea, realmente es que Sobre todo en el último capítulo es que está todo tan lleno De guiños a los fans De guiños a ellos mismos, de metareferencias Es como O sea, intentar Hablar de todas o, o comentarlas Todas es Es complicado, la verdad, es bastante complicado Yo, yo...
3: Yo, de hecho, pasé de, de estar en plan todo el día por casa, en plan grumpy, de, por ¡Oh, la mierda, pues se acabó el ministerio, pues no va a haber más, y tal cual, estaba muy grumpy el miércoles. Y vi el capítulo ayer, y fue de... Ay, pues no sé, o sea, es un final bonito. <risa> <risa> Toda la serie es un final. O sea, todo el capítulo es un final bonito, ¿no? Y es un final muy cariñoso. Y al final me quedé con la cosa... De... O sea, acabó, el capi... acabó la serie pensando... pues que nos quite lo bailado, joder. Si, ojalá todas las series acabaran así. Ojalá todas las series acabaran con un capítulo tan tranquilo en el que no hay ninguna prisa para cerrar tramas y cerrar historias. Si siguiera la serie, podría seguir perfectamente. Y podría seguir la serie si te hicieran un salto de dentro de 10 años. Y podría... Porque en realidad no ha acabado. Es simplemente... Bueno, es un capítulo muy cotidiano y endogámico. Y bueno, pues si sigue, seguirá. Y si no sigue, oye, qué cosa más bonita.
2: Sí, de todas maneras, también, como tú dices, sí, ha sido un, es un capítulo tranquilo, entre comillas, porque ya no estaban con la trama de las sectas, pero pasa un mogollón de cosas, sobre todo en la última ah, mitad. Sí, sí, sí. Porque sí, sí. cuando, yo, cuando yo de repente tenemos el ese...
3: En ¿no? estas series es que, joder, estás viendo 22 capítulos o 21 capítulos, y llega al 22, llevas mm, 30 minutos de la serie y aún no sabes cómo va a ir el final. Y entonces cogen una escena y uh, Looping, todo cerrado. Y es como, ¿what? No no han hecho no han hecho eso. o sea, Por eso la trama de Chicho, si no hubiera estado... Digamos, a, a resúmenes generales no hubiera pasado nada. Eh, hay, hay muchas tramas y muchas de las cosas que pasan en ese, capi en ese último capítulo que si alguien de fuera del ministerio le tuviera que narrar cómo acabó la serie no se lo contaría. Y que sin embargo... Eh, es una forma muy agradable de acabarla, porque acabas con contenido, pero no con un contenido agónico de es que si no lo dejan todo hilado, Dios mío, el mundo se va a acabar. Y me mm. estaba acordando mucho de la charla que dio Olivares, creo que fue en el último serializado, en donde él decía no eh, que no, no le gustaban las series que de golpe... El, había en un momento determinado en que todas las tramas acababan al mismo último momento en una sola escena, ¿no? Y él decía, es poco natural, la vida no es así, o sea, las cosas no nos pasan a todos a la vez. Lola no ha tenido un final, es decir, Lola ha tenido una serie de cosas que ha puesto de acuerdo con su hija, pero no ha acabado el personaje de Lola. Y está muy bien que no acabe el personaje de Lola, porque, el, porque en la vida no pasa así. No nos despertamos un día todos y pues se nos cierran todas las etapas y nos dan infartito a todos a la vez. ¿no?
2: Sí, yo yo también veo que eh, cuando hacen la distopía esta de que de repente el ministerio es una agencia de viajes, eh, que pasa justo lo una de las cosas que Salvador dice que nunca debería pasar, que se privaticen los viajes en el tiempo... Eh, es evidentemente... hay tres cosas que no deben privatizarse la educación, la sanidad, sanidad y los, los viajes del tiempo. tiempo Joder, es que frase efectivamente, es que es una frase que solamente en esa frase hay muchas cosas, muchas cosas. se está hablando de muchas cosas con una frase muy corta.
3: Efectivamente, sí.
2: Eh, pero sí, justo por retomar un poco eh, esa idea, es como la excusa que les da ellos de vamos a probar un montón de cosas que a lo mejor no tenemos más ocasión de hacer. Que es como lo de, por ejemplo, montar cuando te, ves esa cacería de hombres que hay en el siglo XIV, que eh, porque, por cierto Pacino menciona exactamente de dónde está de dónde está extraída, está extraída él menciona una película, pero en realidad es un relato que se llama Los huesos de Zaroff por si lo queréis sí. buscar por ahí eh, pero que está bien, porque eso nos deja a Irene a caballo, con parche tal
3: cual, tal cual pe peor quedó el otro cuando le preguntan por el parche o sea, tal cual
2: es muy grande, porque además es como un es como un recurso muy típico el que cada vez que una serie da un salto al futuro hay un personaje que lleva parche sí, sí yo recuerdo que, Pero, sin embargo,
3: abre el, abre el meloncito bonito ese de eh, cuidado porque los viajes temporales implican mover virus y bacterias en el tiempo y, y bueno, exponer a la gente a cosas que no están... No, no, a, a, la historia de, de, de los saltos al futuro y del hacer una agencia de viajes abre un meloncito muy bueno.
2: Sí, sí, porque además es justo justo eh, eso que utilizan ellos de los virus y las enfermedades que se transportan de un tiempo a otro que pueden ser muy peligrosos es más o menos lo mismo que pasa eh, o sea, es la manera en la que se, se trasladan virus y enfermedades de un lado del mundo al otro, no solo con el turismo sino con el mundo interconectado que hay ahora mismo, ¿no? Que tú puedes tener en España enfermedades tropicales que de otra manera nunca habrías tenido, por ejemplo. Sí, eh, pero sí, yo sí, sí. yo creo que el, el final es un final como tú has dicho, es un final como muy redondo incluso Alonso, que tiene un final es como el final más definitivo como quien dice, no porque él decide dejo de trabajar para el ministerio, me voy a centrar en, en Elena y en, y en esta vida y tal incluso eso, aunque sea un final sigue siendo un final abierto, porque en cualquier momento le pueden decir, Alonso, te necesitamos para una única misión, solo esta vez eh, por favor, haznos el favor de volver
3: Sí, de hecho, Alonso en realidad, o sea, no tiene un final, tiene un cambio de... O sea, no es... Es lo que tú dices, es una cosa abierta. Lo que pasa es que ha dejado de ser el Alonso ante todo militar para ser ante todo Alonso y luego hay otras cosas, ¿no? Sí. En, en eso sería perfectamente coherente que Alonso volviera ayudando de vez en cuando al ministerio, incluso ayudándole siempre con otro tipo de papel, incluso... Quiero decir, no es una cosa de... Vete, olvida mi nombre, ¿no? Es, lo que pasa es que, bueno, pues es que lleva mucho tiempo fuera de su de su época y fuera de... Tú, sobre todo, eres un militar que te vas a, dormir, que te vas a morir a los 40 de un navajazo en algún lado, ¿no? Ya, ya no vives en un mundo así. Y era el único que, por encima de todo lo que le pasara, lo que era era militar.
2: Sí, 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 sí. Es cierto que esa es la evolución un poco de Alonso ha sido ha sido esa y también se queda se queda un poco abierta esa, esa eh, ese principio de relación no romántica pero ese principio de relación entre Pachino y Lola porque de repente eh, o sea, el, el truco que utiliza ella para que no los pillen para que el guarde de seguridad en española no los pillen que es el viejo truco de ven vamos a enrollarnos porque así este pensará que bueno pues pensar otra cosa completamente distinta a lo que vamos a hacer eh, como que abre la puerta a que a que los dos tengan una relación un poco más un poco más de compañeros, no un poco más cercana porque hasta ahora, creo que lo hemos dicho otra, eh, otras veces, Lola ha estado siempre como más apartada de de Pacino y de Alonso porque estaba en su propia historia y esto, este mayor acercamiento entre Pacino y Lola si hay una hipotética cuarta temporada eh, creo que es una de las cosas que, pueden, que podrían dar más, más juego claramente
3: y, sin embargo, si te das cuenta, es una, es una relación muy distinta a la que tenía Pacino con Aura. Es <ríe> decir, eh, el rollo ese de si podría ser tu padre y yo tu abuela, y luego en la oficina bromitas internas de vamos nieto, vamos abuela, da una retranca y un que, que es una... Pues, es jope, pues ya me gustaría saber para dónde tira, ¿no? Porque es un tipo de relación más tranquila... Porque, porque Lola joven es una persona mucho más tranquila de lo que era Aura, cara no me sé. Amelia. Siempre. Amelia, de lo que era Amelia, que Amelia era, era más intensa, más seria, más más, más toda ella muy responsable. Sí, más decimonónica, efectivamente. Y Lola es, es, es una tipa que tiene mucha retranca, entonces, está, que, está muy bien porque además tiene mucha retranca y le pega mucho a la Lola Mayor tener retranca. O sea, es, es muy coherente con lo, que, con lo que habíamos visto. Y abre eso, el, el jueguito de una pareja que funciona de una forma en la que hasta ahora no se ha funcionado, ¿no?
2: Sí, sí. Es, vamos, es como una, esa puerta que se deja abierta a una posible continuación de la serie, que es simpática, es un toque, es un toque simpático... Eh, y bueno, yo no, no sé si quieres comentar algo más de estos dos episodios de, Del posible final de, de la serie de con, ¿Con qué sensación te quedas si esto es lo último que vamos a ver del Ministerio del Tiempo?
3: Yo creo que no es lo último que vamos a ver del Ministerio del Tiempo Pero creo que es la última serie que vamos a ver del Ministerio del Tiempo No sé si veremos algún tipo de especial No sé si veremos algún tipo de... No lo sé. Pues, encuentro surrealista que se haga dentro de dos años en donde nos den un vídeo de cinco minutos. No sé si vamos a tener más cómics. no lo sé. Yo creo que el Ministerio del Tiempo no ha acabado. Lo que no quiere decir es que continúe donde lo ha dejado y continúe con una serie. Pero yo quiero pensar que es un proyecto que no ha acabado ahora. Y, y además me parece que es, que es factible porque no parece que la gente que está implicada en hacer el Ministerio del Tiempo hayan acabado quemados y, y agotando la vaca, ¿no? Y de, ya mira, ya no podemos más, y esto matarlo cuanto antes, sino que hay un problema de cadena. Entonces, como hay un problema de cadena en una serie en la que hay tantos productos derivados de la serie que no son explícitamente ella, bueno, yo no... No, ¿No vería imposible un capítulo especial de 90 minutos en, llamemos Netflix, dentro de dos años? Y no tendrá que ver nada con lo que hemos visto hasta ahora. Hmm.
2: Sí, es que algo es que eh, de hecho el otro, día, eh, el otro día yo estaba escuchando una entrevista que le, le hicieron a Javier Olivares en, en el podcast Quinótico, y lo que decía Olivares es que eh, de continuar la serie ellos necesitan más tiempo para poder hacerla. Más tiempo para poder pensarla bien, yeah. para poder hacerla bien. Eh, yo sí que tengo tengo la sensación de que en televisión española eh, las opciones de seguir so están difíciles. pero Es una sensación personal porque yo no sé nada. Y que todo va a depender de, de lo que quiera hacer Netflix. Porque recordemos que Netflix entró en la coproducción en, en la tercera temporada, de hecho, la tercera temporada hay mucha gente que ha estado quejándose por Twitter toda la temporada, gente que vive fuera de España, quejándose de que ya no podían ver el Ministerio del Tiempo fuera de España, que Televisión Española no les dejaba verlo fuera de España, y lo mismo gente que intentó verlo ver los primeros episodios de la temporada a través de la web de Televisión Española... Eh, y esos han estado en la web creo que como un mes o un poco más de un mes, más o menos, sí. y luego los han ido retirando. A ver, son cosas que pasan cuando Netflix tiene los derechos internacionales de la serie en exclusiva eh, y tiene los derechos de la tercera temporada también, o sea, lo que es el paquete de la temporada completa, también en exclusiva. Entonces yo creo que va a depender un poco de, del papel que pueda jugar Netflix ahí, de si ellos quieren seguir... Me da la sensación de que, eh, sí, Televisión Española tiene que decidir qué hace con la serie, si quiere continuar con ella o no, pero no sé por qué yo tengo la sensación de que esto es un poco de killing y que Netflix va a tener, lo que ellos opinen, va a tener mucha mucho peso en si la serie sigue, no sigue, cómo. También creo que vamos a tardar bastante en, en saber qué pasa con el Ministerio del Tiempo, pero bueno. Sí, en saber qué pasa y en ver algo. Es decir, yo lo que... Eh, yo sin
3: yo también sin saber nada ¿eh? quiero decir estoy cuñadeando eh, lo que descartaría completamente es en septiembre vuelve la cuarta del ministerio del tiempo en televisión española sí. incluso mm. descartaría en septiembre vuelve la cuarta del ministerio del tiempo
2: sí no no, no, o sea, no, hay, no hay tiempo
3: pase lo que pase con... no, no o sea pase lo que pase con el ministerio necesitan pues necesitan tiempo para digerir qué es lo que van a hacer y necesitan algo más o algo menos que un horizonte de una temporada. Es decir, o hacemos el producto que nos dé la gana dure 79 minutos o 111, o si esto va a ser una nueva temporada hay que repensar el Ministerio del Tiempo desde muchos puntos, porque tenemos que pensar que hemos perdido a toda la cuadrilla original del Ministerio del Tiempo, que no pasa nada, no es ningún drama, pero... Bueno, hay que adaptarse a ello y hay que hacer un proyecto un poquito, no es, de salvemos tres capítulos, ¿no? No lo sé, yo tengo como bastante la sensación de que veremos más cosas del ministerio, pero me creo si ver más es, no sé, una ronda de vídeos de cinco minutos, en donde haya seis vídeos de cinco minutos en los que nos expliquen cosas que no tengan nada que ver con una operación nueva de la cuadrilla, otro cómic, no lo sé. Ahora es eso, la fórmula yo honestamente creo que con lo que ha hecho Televisión Española este año es que, bueno, es decir no
2: les puede interesar el producto. No, es que, es, es que además, además, sobre todo teniendo en cuenta que Televisión Española tarda mucho en decir si renueva o no renueva la serie, con lo cual evidentemente al tardar tanto no hay tiempo, no les da tiempo... O sea, tienen muy poco tiempo para poder producir la temporada antes de la emisión. Va todo como muy, como muy acelerado. Entonces, bueno, no sé. Sí.
3: Y, y aunque les dieran más tiempo, y aunque me dices es que, mira, pues no vais a empezar en septiembre, vais a empezar en enero y os lo decimos ya. Si Televisión Española está llevando la serie a las once y pico, la ha estado cambiando de día, ha habido un corte de por medio en el que avisaba cuatro días antes de cuando volvía, la temporada sí. subimos también cuando empezaba la semana antes. No sé, no son el tipo de cosas que, que haces cuando quieres cuidar a alguien, ¿no? Es un tipo de cosas de, pues tenemos el producto, nos lo tenemos que sacar de encima, pero bueno, es igual, demos el dinero por perdido y emitamos. Que no es la sensación que... O sea, no corresponde a la actitud que tienen ni el fandom, ni la gente que lo hace. Porque, porque lees entrevistas de los actores, y lees entrevistas de olivares, y lees... Y esta gente le tiene mucho cariño a lo que da el trabajo que han hecho, lo cual se agradece mucho. Pero el último o sea el único agente que en realidad parece que le da un poquito igual es Televisión Española. Y yo honestamente no veo una continuidad dentro de la cadena. Mm, yo, Luego igual me equivoco. Yo, ¿eh?
2: A ver, yo la veo difícil. Pues es probable que nos equivoquemos, efectivamente. Pero yo creo que ha, ha caído víctima de, de, de la manera en la que las, las cadenas están tratando en general... La, su promoción de Prime Time últimamente que es como la estamos llevando lo más tarde posible hasta las 11 de la noche no empieza nada eh, y el caso es que se están resistiendo las audiencias prácticamente solamente se eh, parece que solo se habla de las audiencias del Ministerio del Tiempo pero eh, Estoy Vivo por ejemplo y no, otro programa <coughs> es Gran Hermano no, La Casa de Papel y Estoy Vivo que son dos series que se emiten los jueves eh, cuando estamos grabando este, este programa, el último episodio de estas dos series se quedó por debajo de los dos millones de espectadores. Y Gran Hermano, que suele que suele hacer, que suele hacer, ganar la noche tal y cual, tuvo un 12% de Sier. O sea, hay un problema muy serio con las audiencias en España y creo que es un problema que las cadenas están haciendo como de si yo hago que este problema no existe, hago que no lo veo, no existe.
3: Y, y yo, honestamente, creo que es un problema de modelos Es decir, yo no he visto ninguno de los capítulos del Ministerio del Tiempo en directo esta semana. O sea, esta temporada. ¿Por qué no? Porque si empiezo a ver una serie a las once y pico de la noche, al día siguiente, ¿qué pasa conmigo? Joder, o sea, lo puedo hacer un sábado, pero yo no lo puedo hacer todos los miércoles o todos los lunes. Ni yo, ni la mayoría de la gente, ojo. Entonces, si nos vamos a series muy largas, con cortes entre medio, que empiezan muy tarde en un momento en que además eh, hay unas ofertas fuera de la televisión tradicional que es muy grande, pues mira, prefiero el miércoles verme Star Trek tranquilamente en la cama y el jueves ya me ver el Ministerio del Tiempo desde la web de Televisión Española. Lo cual no tiene nada de malo si los números que se cuentan de audiencias son esos y si entienden que la pasta que van a sacar de publicidad en el momento de emisión, no tanto en el Ministerio del Tiempo sino en las series que estabas hablando tú, eh, pues va, va a ser menor y va a ser distinta y va a estar colocada de diferentes maneras Sí,
2: bueno, es un, es un problema y eso que en el caso del Ministerio del Tiempo no hay cortes de publicidad en medio que es todo... No, no, se emite todo menos. el tirón pero no, sí es un, es un problema esto es un problema para hablar en otro podcast diferente pero es un problema que eh, <risa> la televisión estadounidense lo está sufriendo desde la huelga de guionistas de 2007-2008 y nos está llegando a nosotros ahora sí. Y parece que estamos igual de mal preparados para... O las cadenas están igual de mal preparadas para asumirlo que las cadenas estadounidenses eh, lo están. Las cadenas estadounidenses están empezando a ver cómo pueden solucionar las bajas audiencias ahora. O sea, 10 años más tarde. Con lo cual, <risa> imagínate. Imagínate. Sí. Sí, pero sí. bueno. Eh, yo creo que después de, de haber terminado hablando más de audiencias que de la serie es el momento de es el momento de cerrar este este podcast, que como decimos es el último de recaps eh, de cada episodio de la temporada del Ministerio del Tiempo. Es probable que luego hagamos uno que sea como más general de toda la temporada. Ya os ya os avisaremos si, si eso al final ocurre o no. Pero de momento eh, lo que vamos a hacer es eh, darle las gracias a Marichu Lazábal por estar ser la única constante de todos estos, po de todos estos podcasts <risa> la única que ha estado en, to Yo es que en todos los podcasts el ministerio lo llevo muy dentro está, ¿eh? una ministérica de pro, <risa> sí señor eh, y eso, muchas gracias Marichu eh, ¿quieres decir algo más a modo de despedida? no, con al contrario ¿quieres decir algo más a modo de despedida Marichu?
3: Nada, a mi marido os agradece mucho que me hayáis escuchado vosotros para no tener que darle yo la brasa a él. O sea que os devuelvo los agradecimientos. Que un placer y que bueno, pues ojalá podamos hacer algo hablando del Ministerio del Tiempo, de cosas nuevas del Ministerio del Tiempo, sea de
2: cómics, de cartas o de lo que sea, me da igual. Pues en fin, eh, recemos a los dioses de Cobol porque eso pase así que nada, ya sabéis eh, ha sido un placer eh, volveremos a escucharnos en alguno de los otros eh, podcasts de Fuera de Series que ya sabéis que podéis encontrar podéis escuchar el resto, tanto este podcast como el resto de podcasts de, de Fuera de Series, tanto en ebooks como en iTunes y también podéis encontrarlos en, en la web, fuera de fueradeseries.com y nada más que paséis un buen día, una buena semana, un buen mes y como diría CJ, tened muchísimo cuidado ahí fuera.